0: Lytter til en
1: podcast fra Nasjonalbiblioteket Hvordan ble Ibsen mulig? Det var spørsmålet som blir stilt her och som ble stilt i boka deres Og om dette, hvordan han ble mulig Så eksisterer det jo en del historiefortelling fra før Og en vanlig historie Det är jo at Ibsen, han kom från dette lille landet Norge här var det trange små kår Han måtte jobbe på teater Med kjedelig repertoire Ikke noen moderne intellektuell tänkning. Eh, så reiste han ut i verden, eh, og der opplevde han moderniteten, og der ble han inspirert til å lage en ny dramatisk form, et moderne stoff, og det moderne gjennombrudet kunde komme til eh, tilbake til Norge og Skandinavia, gjennom Brandes eh, brødrene. Og det er all denne, mis denne misforståelsen av denne forfulgte kunstneren og eksiltoposet, at han måtte være i eksil for å skape, er en sånn central bestanddel. Men dere mener at den historien bør fortelles annerledes. vad er galt med den historiefortellingen?
2: Eh, jeg kan si at det er i hvert Det ene er at når han går etter Ibsens karriere, så er Ibsen en nesten kontinuerlig suksesshistorie. Han opplever stort sett framgang både som bokforfatter og som teaterforfatter. Nesten fra han starter og, og til han slutter. Eh, og det andra. er Ibsen sitt forfatterskap er preget av en del ganske store omslag, og når vi skal prøve å forklare det, så er det veldig vanskelig å finne forklaringer på det i, i Italien eller Tyskland, der han budde på den tid. Eh, og vår oppfattning, og det vi prøver å argumentere for, er at du kan, du kan bare skjønne deg i omslaget da, særlig hvordan Ibsen igjen skaper seg selv som en forfatter av samtidsdramatikk, ved å se på han som eller ved å erkjenne at han hele tiden er en del av norsk og skandinavisk litteratur, genom hele det såkallet eksile. Det er klart, det ligger jo
0: en generell ambisjon hos oss om å historisere det, og øh, når man ser på produktene han skapte, og den utviklingen så er det utrolig vanskelig å forklare det øh, når man utelukker den skandinaviske konteksten på den måten. Så noen av visjonene her har vært å gå se forbi den selvtilstekkelige, eh, geniale forfatter, eh, som har vært en veldig, veldig, veldig stert eh, topos, eh, og prøve å gå inn i historien, i kontekstene, åpne mot se etter kontingens mot, prøve å motsette seg eh, teleologi, at det, det måtte ikke ende opp sånn som det gjorde, han
1: måtte ikke bli en suksess og det måtte ikke bli den veien altså, gjennom Europa Han måtte Europa. ikke
0: det, og han måtte ikke i løpet 1870-tallet ende opp med å skrive samfunnsdramatikk for eksempel
3: mm.
0: Det ser mye mer åpent ut når man forsøker å gå tilbake uh, og gå in i de kontekstene mm.
1: I ettertid så er jo alt opplagt og selvfølgelig har dette noe også med hvordan han fortalte sin historie i ettertid for hvor kommer den ideen om exile og um, utenforskapet i forhold til uh, den norske fra.
2: Uh, ja, det, det er mange mange kjelder, men det er klart at Ibsen i motsatt til Bjørnson opplevde teateret som institusjon som et som en, ha, en hinder for, for, den, for sin litterære produksjon. Så for Ibsen var det teaterinstitusjonen et fengsel i det kvart. Ehm uh, det där är inte kom förbi. han hade ekonomiske problem en period. Eh, på slutet av av perioden i Kristiania, särskilt 63-64 hade hon ju litet att leva och så ganske trångt i villnsen i i Roma, så det är inte tvivel om att han att det ekonomiska var det i, i en viss period. Eh, och och detta blev industrike av stödpelarna hans också. Det blir det er som börjar att bli skapta allt i hans erga samtidigt om den fattige eh, Ibsen. Och så en ett par verk vekte en viss kontrovers. Han var misfornøyd med at kjærlighetens komedie ikke kom på teatret. Og det er klart, gjengangere var kontroversielt og ble jo ikke framført i Ibsens levetid på Kristiania Teater. Så det er, er halvpunkt for, for en historie om en kunstner som møtte motgang. Men det er klart at, at Ibsen også begynner å dyrke det, og det blir en del av forfatteridentiteten hans å dyrke avstanden, distansen, isolasjonen. Så får vi det moderne gjennombrydde, altså bare navnet sier jo at, at i selvforstøyingen til gjennombrydde så ligger det en idé om at detta er et bråt, det er noe nytt, det møter motstand. Eh, så brande skaper jo en historie om gjennombrydde som er en historie om, om eh, motsetninger mellom litteratur og samfunn. Mm. Eh, og det er en historie som er veldig sterk og som har blitt viareført av den kulturradikale av senere. Og endelig så er det jo generelt det at økonomien er en type kulturell verden, der det er en tendens til å stille kulturell verdi og økonomisk verdi i motsetning til hverandre.
3: Mm.
2: Altså hvis dette er høy litteratur, så kan det, ikke, kan det ikke ha tjent mye penger på det.
1: Nei, så det er ikke noen fordel hvis man skal være en stor kunstner, og snakke om at dette gikk jo egentlig ganske bra, og man tjente mye godt med penger på det. Det var en suksess, det er ikke noe... Det er ikke noe fordel, og kanskje ikke historie, skrivningen heller. Er man noe interessert i, i den type ja, ting?
0: Det, det er jo den klassiske modellen for det litterære feltet da, som Bordiø har utviklet. Uh, at uh, den som uh, tjener litt den som får størst uh, kulturell kapital. Det er, det er jo interessant. Så en ting er at det er en selvforståelse av Ibsen, så er med på å projicere. Uh, men det, noe av det interessante med han er, uh, som jeg var inne på, at sånn er det jo ikke i hans tilfelle det fra veldig tidlig egentlig så oppnår han økonomisk suksess, og han får autonomi, han får frihet til å skrive sine stykker på et vis mener vi da, som tror, vi tror det ville vært vanskelig å oppnå andre steder, med den samma kunstneriske profilen.
1: Mm. Hvorfor sier dere at det ville være vanskelig å åpne andre steder? Dere sier at det å komme fra ett lite sted, det har ikke bare ulemper. Det er ikke sånn at det bara er ulemper med å komme fra en liten nasjon. Ikke, skal ikke det ta sin inntekt att det dere er noen supernationalister og mener att uh, allt vipsen er norsk, og så videre? Mm. Men hva er fordelene da med å komme fra et lite sted?
0: alltså ja, det jag vill bara si, det begrepet som er viktig for oss här är eller vi kallar periferiens resurser eh och se efter det vi försökte göra och se efter vad altså, gjorde detta otroliga fenomen möjligt alltså här är vi en snackvane författare som Uh, ga ut sin første bok 1850 på et tidspunkt det nesten ikke var av norsk bokproduksjon veldig,
2: veldig tynt
1: Ja, for dere teller det var... opp hvor mange bøker som kom ut i året som var norskproduserte, og det var ikke mange
2: Nei, nå høkser ikke rett tallet det er jo fra den første nasjonalbibliografien men der er en veldig, veldig liten bokproduksjon i 1850 når Lipsen debuterte
3: mm.
0: uh, Og så uh, rundt 1890 så er etablert i de store kulturlandene i Europa som ofte nevnes han som en av de tre store med Sola og Tolstoy i den perioden der på tidlig 1890-tall og hvordan var den reisen mulig og da mener vi jo at man må se etter disse periferiens ressurser hva betingelser var det som gjorde at Ibsen kunde nå dit og eh, bli kanonisert och bli verdenslitteratur i, i løpet av så kort tid. Og da er det fler vi bare supplerer hverandre med. Ett et moment er at romanen kommer sent til Skandinavia. Og det betyr i Ibsens tilfelle at dramatikken, drama, fremdeles er en uh, legitim kunstform, et, et, en sjanger som er helt uh, naturlig for en forfatter og en ambisjøs forfatter også å prøve sig på eh, hvis man sammenligner med England på det tidspunkt eh, så er det litterære drama helt tøtt eh, det er romanen som dominerer og, sånn, og det er klart i Frankrike så er det, det franske drama som dominerer på Europas scener men, men romanen er i ferd med å overta og, og dramaer heller ikke den type status lenger Um, så det er rett altså, det er som en slags type vilkårlig ting da. at uh, uh, det var mulig å komme til drama på det tidspunktet uh, og på den måten å fornye det mm.
1: eller er det vilkårlig eller er det nettopp fordi man er så langt utenfor uh, der de viktigste litterære begivenhetene foregår ja, da, det, er altså, det
0: er jo ut av synk det er jo periferiens fordel da at den ikke er et sentrum, at den ikke er etter synk med centrum. Men, um,
2: ja. Ja, både det. Altså det du kan si at det norske litterære feltet er jo mindre differensiert, og det er mindre differensiering mellom sjangerene. Men samtidig er det jo veldig viktig, det understreker den også, at eh, når ser på teatret på 1850-tallet og ser på reportoaret, mm. så er det forbausende hvor samtidig det er. Det er som gjerne blir regnet som en måte, den nye realistiske dramaforfatteren, Norski, eller Adima, de blir importerade till Christianen omtrent samma år som det, som det kom upp i Paris. Det var allt på 50-talet. Mycket det kom via Köpenhamn. Men Bjørnson Neisen växte upp i en i teaterkontext som er helt samtidig med modernist i Europa. Mm. Eh, Franco Moretti i den eh, italienska litteraturvetaren studerade omsekningsaktivitet eh, i en del europeiske periferier. Eh, alltså hur rast blir det romanska för det stora språk omsätt og hvor stor bredde det i det som blir omsett, og Danmark, København kommer ut systematisk på topp mm. så det er også det, viktig, ja. det er importkulturer ja. som er eh, delaktig i i det som Goethe kaller verdenslitteratur altså større sirkulasjon av, av tekster og, og um, skjønnlitteratur. Jeg
0: får knytte det bare så litt til det du var inne om, altså at dette er ikke det er i hvert fall ikke tilbake til uh, metodologisk nasjonalisme det er, det er en tilbakevenning til betydningen av det norske men dette norske er ikke det samme som i den fortellingen. Uh, dette norske er åpent mot verden, og det er altså i stor grad en, en importkultur, og så er det norske, de norske betingelsene blir jo veldig rast av de skandinaviske uh, Så det er ting som skjer i det skandinaviske bokmarkedet for eksempel, uh, som da eksponderer i synk med Ibsen, uh, og som gir han helt specielle betingelser for virket sitt så uh, tilbakevenningen til det norske er en norskhet som allerede er internasjonalisert da, mm. i den fortellingen
1: mm. Det er også noe spennende i dette markedet som dere snakker om, for det er jo et publikum både for å se skuespill på teater og for å lese dem uh, merkelig nok i dag så selger jo ikke skuespill noe voldsomme mengder uh, men Ibsen, han blir en suksess i bokform
2: Uh, ja. Uh, uh, ehm. Ehm, en läs success i bokform. Alltså det när det kom in ner detta eh uh, och altså säkert en stor uh, grej. Eh blev blev spurt om att om att bidra till Henrik Ibsens skrifter, alltså för levere uh, kommentarer till skåspel och så kom ju det bra materialet på ett et kvart. Och uh, det inte motet tog ansvaret for det. Det var uh, alltså jag tänkte lite liksom att når du leser historiebøker, mitt fag, det vi i så står det jo om at Norge ble en stor skipsfartsnasjon og det står om hvordan viss industrigreiner blir utviklet fra heimenmarknadsindustri til eksportindustri ja, det var jo det som skjedde med litteraturen men litteraturen er på en måte ikke en gjenstand for, for det historikere har er. er interessert i så jeg tenkte at, er, er, kan ikke dette forklare oss historisk, er det liksom ja, kanskje dette er roberast for historievidskapen skal vi overlate bare til litteraturvitere ja Ehm um, och så när det kommer till det som jag vill säga det är ju att
0: att i det hela att tänka förklaring som litteraturforskare ja. vant med. Nej, för ja, vi ska bara se lite om det så kan så. det ända at
1: någon sitter och lite och på et obehag då nå, så när vi snackar om
0: mm.
1: uh, vad var Ibsen möjlig alltså många mm. vill ju tänka jag var det inte Ibsen som gjorde Ibsen möjlig hans mm. kreativitet ja. hans skap hans litterära originalitet. Altså, vi må møte det spørsmålet. Er ikke han med her? Ja. Når vi snakker om forklaringer jo, som individ? Jo,
0: selvfølgelig. Han var
2: uh, god til å <laughs> Han var god til å skrive, men, men det, som, det som jeg oppdaget da jeg skulle kommentere brev, det var hvor utrolig mange ting som det var vanskelig, altså som ikke var arbeidet ordentlig med tidligere. Og det har med alle, alle andre ting som er viktige enn det å være en god forfatter. Altså, det er forfatterøkonomi det er publisering, det er forlagsforhold, det er omsikking, det er eh, teatret, det er copyright, hvordan, hvordan ordner han seg for å komme ut i verden. Og det, det er liksom noe som er fallet da mellom flere, flere stoler, historikerne og forlengst gjett litteratur til litteraturvitterne, og litteraturvitterne var mer interessert i verket. Og det, og det som er litt rart med det, det er at for Ibsen sin del, så er en del av dette helt ufattelig godt dokumentert. Eh... Uh, Altså, jeg tror knapt det finnes en annen forfatter av det kalibret eh, som etterlatt seg slikt dokumentarisk materiale på inntekter, på opplag, på ja, det, meste, det meste som er interessant av slike ting. Eh, for exempel så førte Ibsen fra 1870 til våren 1890 regnskapsbøker, der han fører inn detaljerte opplysninger om hver eneste inntektskjelde, altså gjennom hele den viktigste delen av karrieren. Uh, altså, som historiker synes jeg dette er Ibsens mest undervurderte verk. <laughs> uh, men det er, det er jo fantastisk kjelde til informasjon. Altså, han har ført opp datoren for beløpet er innetalt. Hva er det for? Hvor kommer det fra? Hva er for... Og når det, når det er bøker, for eksempel, så står det opplag, og det står eh, framhåndbeløp, så er en selv regnet det om til norsk valuta. Så vi kan altså rekonstruere Ibsens inntektssida, Ibsens økonomi, i detalj genom 3-10 år. Helt enestående. Gyldendal-materiale er fantastisk. Det, det finns detaljerte opplysninger om opplaget på alle Ibsen-utgivninger, alle utgående i hele hans levetid. Om eh, honorar, om utgifter til trykking og så videre. Så det er et helt enestående materiale. Og hvis en da, for eksempel, bruker Gyldendal-materialet, så kan en da rekonstruere, for eksempel, her er det, det blå søylene, det er første opplag av ibsen -bøker. Den rauhe toppen der, det er det forlaget måtte trykke ekstra de første tolv månedene. Og bare, bare detta forteller som grunnhistorie om Ibsen. Det mm. starter med et knøtt på... Katalina, som var finansiert av kompisen Skjulerud, og altså som jeg til slutt måtte brenne halvparten av, for jeg hadde ikke annet å fure med. <laughs> um, opplaget litt usikkert, kanskje 250. Og så ser du den store seilen midt i. Altså for det første da, det er en jammen vekst. Og den veksten er slik at Hegel på en måte undervurderer tipsen, ganske systematisk. kan må hele tiden røsse på med nye. Så... Og marknaden, det er ikke slik at denne litteraturen utvikler seg før marknaden. Tvertom, den utvikler seg samtidig med en veksende etterspørsel. Og det store gjennombråttet, verkelige eh, salgssuksessen, det er dukke hjemme. Det er den som man midt i det. Da mente Hegeland tok stor sjanse ved å trykke et første på, tror jeg, 8000. 8000 i løpet av ett år, så er det trykt til 13500 og det, det er også interessant
1: 13500 eksemplarer av et, ja, 13 av, et ja. av et
2: skuespill og dette her i tillegg er dyre bøker altså på kontinentet er det bare mulig å selge slike opplag i billige bøker mm. dårlig utstyrte, masse tekst per side bøker som ikke i fyller Gyldendal bøkerne finnes ennå det er ordentlige bøker, det er godt papir, det er godt innmudende det er luftige sider eh, dyre bøker som det likevel går an å opplag som er bare helt ubegripleg i en europeisk sammenheng. Eh, og som også det, fordi at det er dyre, skaffer forfatterne solid inntekter, og gjør at Ibsen ganske tidlig kan begynne å, å investere inntektene sine. Mm. Eh, og så er 80-tallet generellt en dårlig eh, t, eh, ti år på bokmarknene, men Ibsen stabiliserer seg på første opplag på cirka 10 000, så er ett et nytt oppsving helt på slutten eh, av, av eh, 1890-tallet. Men bare det, altså når, du, når du begynte å se prøvd på det svar i Tyskland, Frankrike, England, så er dette her ubegriple i høy, høy opplagstall, og spesielt for det er så dyre bøker.
3: Mm.
2: Altså, det er i hvert fall en veldig viktig historie om periferiens resurser om betydning av heimemarknaden for Ibsens litteratur. Og det er, det er, den, det er den nye da, samtidslitteraturen, det det som bryter gjennom til nye lesergrupper. Vi kan se si at Ibsen starter med å skrive for en relativt avgrenset embedsmannsgruppe, och så när samfundet söder och dokument så ser en väldigt tydligt att han, at han mobiliserar nyläsa grupper.
1: Mm. Men varför är det köper så mycket böcker då? Vem är det som mänsklig som köper de fler böcker här än i Europa?
0: Det är ett relativt lite om uh, de uh, det gruppna. Eh där klart är där en basis här som är uh, en eh uh, grad av uh, läskunnighet så att som uh, som nok er et utgangspunkt men her har vi satt to stipendiater i gang med å studere lesehistorier for å prøve å nå fram til hvem disse leserne er, for det, det, har vi, det vet vi rett og slett veldig lite om, og vi vet ikke heller hvordan disse Ibsen-bøkene fordelte seg mellom de skandinaviske landene i salg det er nok sannsynlig at det største delen av opplagene gikk til Norge, men nok så stor del av dem til Danmark og en viss del til Sverige også men jeg har lyst til å, bare, bare å gjøre det poenget da, om at Ibsen har god til å skrive Det var noe mer som skulle till. til. Og det ene er at noe mer skal till i hjemmemarkedet, og at han er avhengig av andre også der. Og det gjelder forlegger, og det gjelder litterære mellommenn og kvinner. Men i utlandet så er det enda mer påfallende. Altså, Ibsen är en som er avhengig han eh, publiserer på bitte bittelite språk og er derfor naturligtvis helt avhengig av at de er noen som tar over og, og innfører han i det nye kulturene og, og markedene så vi tror ikke som Harold Bloom at tipsen var helt unaffected by the social energies of his age altså, det, det, det sosiale på alle mulige måter men også så, gjennom så konkrete ting som uh, bokproduksjon uh, teater oppsetningene selvfølgelig at han, han ble utlevert til andre mm.
2: og det er også uh, jeg nevnte at, <coughs> altså at forelaget på en måte underbruderte potensialer men, men den overgangen til samtidsdramatikk er til en viss grad markedstilpassing midt på 70-tallet så kommer Bjørnsson sine samtidsdrama og Ibsen skjønner at nye ting skjer eh skriver skriva som förnu stöttar och och säga si att det är når aktuellt. Eh och när en så säger han att på nytt är det ändå mer aktuellt. Och Hegel, Hegel var en försiktig Det är for, for, Hegel, chefen ja. i Gyldendal. Det var en försiktig man. Ja, det, er i, det er bare en Hegel. Det var En vårt vän i väster. Ikke filosofen alltså Knut Wergibsen. Eh han var en försiktig man och formann för Danske Bibelselskapet O han lika inte slutet på doket, men det är altså. Men på Man trettispunkts så har det ju chans då til till att kunna förändra det. Men han insåg med en gång detta är vi köpte och celebra och det köpte ju det bra på teatern. Och det är intressant for det var väldigt svårt heller se Europa.
1: Mm. För han genomgår jo en så sånn av politisk syn och hållning till samhällsfrågor generellt här eh <laughs> som får ge utslag där särskilt i hemma som blir ett brak och en skandal på många måter. Vad er det som sker där då? Det knyter det rö Det är inte så enkelt som att detta er liksom impulser fra Europa. Det knyter det rö också till en uh, samtidig skandinavisk kontext delvis. Vad som sker man där? Ändrar både politisk och estetisk. När uh, man ser
2: en, en del av Ibsens korrespondens tidigt på 70-talet och mitten av 70-talet så står det en del ganska horrible ting där om uh, om liberale politikere og trusselen fra proletariatet så det er nesten litt utrydelig det kan være rett gjengitt men uh, ja, for det er, det er litt at de... sånn
1: at han mener at folk, demokrati er det, ja. det vil ikke gå, så altså, han... folk er ikke i stand det han og er... de liberalerne som ønsker det de må man, ja. de må man bekjempe
2: ja. Nei, han er, han er ganske langt ute å kjøre på, og han, du kan si att han er mot politikk, men men den antipolitikken hans fer mer og mer en reaksjonær karakter. Så det, det, er, det som skjer på 70-tallet er at i inngangen til 70-tallet så er en slags allianse mellom Ibsen og Brandes. Men så kommer Bjørnsson med sine samtidsdrama fra Litten og redaktøren. Og da begynner Bjørnsson og Brandes å nærme seg. Og så sent som i oktober 1879 altså to måneder før jeg tok hjem så skriver Brandes om Ibsen som er, som det senere år har dyrket det erkekonservative så det er Brandes politisk oppfatning av Ibsen helt rett før dukkehjemmet kommer ut altså eh, Ibsen er da nesten 50 år for Brandes, tilhørende gamle eh, han setter sitt litene nye Kjelland og, og Strindberg mm. og samfunnets døtter eh, synes han for så vidt er ok men det er jo en patetisk slutt da verden eh, ikke blir, blir tilgitt og gjenintegrert i samfunn og familie. Så det er liksom en litt patetisk forsøk på Ibsen på å følge med Tine. Men så har flestet av Ibsen ordentlig til den først med å dukke hjem, så særlig med gjengangere. Og med gjengangere så er han liksom fullst tilbake på toppbattet. Men oppfatningen av Ibsen, han er gammel, han prøver å ha det men han greier det helt, han er konservativ, och så gjenskaper Ibsen seg fullstendig, så altså både dramatisk og for en helt annen politisk identitet. Men Ibsen da kritiserar regjeringen från en position till høyre for regjeringen, midt på 70-tallet, så er han plutselig liksom til venstre for venstre regjeringer, når de kommer midt på 80-tallet. Mm. Og, og han ferder et helt nytt publikum, og når han er Kristian i 1874, så er han noen med sine gamle konservative kompisene, når de kommer tilbake ti år senere, så er han i Venstre-selskap, og Ludvig da og andre kommer han helt på kanten av Nordens Dietrichsson ender opp i en lang krangel, men dette er gamle konservative, eller så altså gamle venner som har blitt konservative, så det er en veldig dramatisk endring i Ibsens både litterære produktion og i hele hans politiske identitet. Og ja, men så, igjen da, er du kan Ibsen er influert av det som skjer, han responderer på det som skjer, han endrer sin litterære, og, og samtidig er det som skjer også med på å friere Ibsen kjemper jo i veldig lang tid for å skrive noe som ligner en moderne tragedie. Og det er liksom først når jeg dukker hjemme, da skriver, han, eh, da skriver han utkast til nutidstragedien. Det er første gang han bruker det uttrykket nutidstragedien. Altså han, den skal slutte annerledes enn samfunnetsutter. Eh, og det er rart, altså han bruker et par tiår på å koble tragedie, nåtid og prosa. Han har gjort noe på alle måter, men nåtida behandler han enten på vers, eller i satiret, Fortia Tragedie. Men liksom, tragedie, nåtid og prosa, det tar veldig lang tid før han når dit, og, og det er helt opplagt at det som skjer med, omkring det moderne gjennombruddet hjelper Ibsen å overvinne slike estetiske som man har kjempet med.
0: Ja. Det er et på poeng med at han gjenskaper seg da, igjen og igjen, Så han knytter seg til litterære vänster på et tidspunkt, sant? og så hever han sig over partistrukturer, å gå vidare og gå in i en ny fas också i i författarskapet. Men detta här illustrerar ju det huvudpoängen då om att uh, vi medmer att uh, exiltopos och exilfortsällningen har blitt for starkt betonat. Eh uh, han drar altså, den i, i sin enklaste form Ibsen drar fra de vansklige villkoret hemma till Europa, möte moderniteten uh, sättes i stand till att skriva dessa stycken då. Men det er jo veldig åpenbart at for det første er det veldig underlig at hvis det var sånn det var, at han da skulle dra till Roma og Dresden och München, uh, som er liksom motreformasjonssteder. Uh, det er jo ikke at han skulle dra til Paris eller til London hvis han ville møte moderniteten. For det andre så er det jo masse, masse indiser på at han faktisk følger veldig godt med og lar seg styre og respondere på det som skjer hjemme.
1: For han er At en typisk eksilant veldig... sånn Han leser aviser, ja. korresponderer Følger masse med og ja. forholder seg Liksom til lokale konflikter ja. I skandinavisk kulturliv Og i veldig, samtidig, uh, i veldig liten
2: grad forholder seg til der han er mm. ja. Ja.
0: Ja.
1: Han er jo ikke om det
2: <laughs> Nei, for han Neste alle så forfatter han Og det er slående, det gjelder alle sammen eh, Jonas Lee var, var ute i Europa lenger enn Ibsen Og han var i Paris eh, Bjørnsson var veldig lenger ute Men det er stort sett i skandinavisk miljø. Og det søker i veldig liten grad lokale litterære kontakter. Så det går i skandinavisk miljø, les skandinaviske aviser, og det er klart at det er der det er intellektuelt til i hovedsak.
1: Så dere viser jo her hvordan den skandinaviske konteksten i hvert fall har innflytelse på alle sider, både økonomisk, men også estetisk og politisk. Men så blir han jo oppdaget av stadig flere andre land, publikunnsgrupper og nasjoner. Og det er jo ikke noe selvfølge, selv om man er en kjempesuksess i et lite land som Norge, at man får til det, og som dere sier, så var han jo heller ikke spesielt social med andre en skandinaver, så hvordan skjer dette? Er prosessen i at han blir en internasjonal forfatter?
2: Jeg kan kanskje først si ja. om den tidligere fasen, ja. for det at uh, det er veldig slående og så hvor enormt det forandrer i denna perioden. Uh, Ibsen uh, tar selv ser ute ut til, uh, og får brandomsett. Uh, det er egentlig først et brev som dukket opp ganske sent. Det kom ikke meg med første brevutgåva i 2005, dukket opp et par år etterpå men det tyder helt klart på at han brukar kontakter, altså apoteken Fritz Taul over Kristiania til å få kontakter i Tyskland, og så ender han de det opp med en tysk handelsreisende som omsätter av brandet, det har ett vært et mysterium hvordan Sibolt, som ingen vet noe om, kom til å omsette brandet til tysk. men altså det Hegel og Gyllendal har ikke klare kanaler till Tyskland jo, Hegel har et par adresser, men ikke mer enn det Och og studenter så, så
1: reser man inte till Frankfurt och det är inte så sånn att de norska och danska förläggarna har massiv internationell kontakter och Le
2: Leipzig är ju centrum och han han har kontakter i Leipzig men det är inte den där institutionaliserade trafiken som det blir senare. Så den är den lång historio Björnson Li Ibsen om masse för oomsäkrar, mer eller mindre gode, mer eller mindre amatörer eh, som inte betalar eh så kommer det ut på billiga förlag som inte ger författaren intäkter. Veldig vanskelig å få noe særlig sving på det, men altså, Ibsen er aktiv, og det er det også ved andre, for å prøve å få dette til, eh, men så skjer det et viktig vende med Ibsen på 80-tallet, da ting kommer i, i litt andre former.
3: Mm.
2: Då kan jeg si at han blir tatt opp av lokale aktører som har en sterk dagsorden i sine kulturelle felter.
0: Mm. Ganske ulike, altså det er jo... Uh, det vi prøver å vise det i den delen av boka, da, som handler om... Uh, om hvordan man mottas der ute, det er jo hvor sårbar og avhengig denne litteraturen er, og i stor grad at det bare er av at det finns folk der ute. Mediators, sier vi vel på engelsk. men Mellommenn er, mellom er jo mer kjønnsspesifikt. <laughs> men som det er i på ett vis i stor grad är det män.
1: Det är stor
0: grad män, män mm. eh där han applårer på helt speciellt vis till kvinnliga skuespelare. Mm. Eh så så där är en eh, en feministisk dimension med det, som blir väldigt tydlig över på sent 80-tal och på 90-talet.
1: Produckerar det många kvinnliga skuespelare och teateraktörer? Eh,
0: ja, som rätt och rätt i England för exempel yeah. som, som tar på sig och sätter upp detta stycke och som finansierar det? oppsetningene til og med så det er påfallende men disse agendaene kan være väldigt forskjellige men jeg har jo lyst til å si altså det, det der at det er mot mange odds altså. altså Henry James formulerer det på vakkert vis om Ibsen dette er ikke det tro han er jo the provincial of provincials altså det finnes ikke mer perifert eller provinsielt den denne fyren og der han kommer fra men likevel så er det et eller annet som appellerer til oss det kan han se si når han som ikke leser norsk kan oppleve Ibsen som fra begynnelsen av dit i tallet at han, han lar seg interessere men, so far from Piccadilly so far from Piccadilly and our glorious standards yeah.
1: Så standard kan ikke komme fra... Og hva det? Nei, sant, det er noe
0: baron, democratic, det er sånne ord han bruker da. Baron
1: democratic, er det i samme kategori? Det er i samme kategori. Demokratisk og øtslig. Ja. ja,
0: det er i samme kategori. Og er, liksom, som virkelig forundrer, men likevel så har det, har det denne sterke appellen. Eh, og, men aktørene som griper tak i ham er veldig ulike. Hvis vi skal ta England eh, kort, eh, så begynner det med en fyr som heter Edmund Goss, han jobbar på British Library och får besked av en ung man och får besked av en äldre om att ja, hvis du ska skaffe dig en karriär i litteraturen så kan det kanske löna sig att pröva skandinavisk och kanske nederländsk litteratur. Så drar han en tur till Norge. Någon
1: som det är så mycket konkurrens om.
0: Ja. Det det ligger öppet. Där är det ingen annor som intresserar sig. Eh, så så drar han till Norge och så sätter han sig ned och lärer ett slags norsk tror jag vi tror sig. Eh da, han fortsatte med karriere hvor han var oversetter av Ibsen og omtrent uh, 25 år senere så drar han endelig til han uh, har i hvert fall tenkt seg til Kristiania mm. og da skriver, skriver Ibsen og sier jeg er forbauset over deres ypperlige norsk <laughs> og det var det grund til å være han hadde nå kaster jeg inn adekdotene men han hadde det hans venn, den førnevnte Henry James, kalte A genius for inaccuracy. Uh, så det er så mange tabber, og det blir jo fører til strid. Men i hvert fall, han går inn i det, og han formidler mye. Uh, han strever med å få plassert oversettelsen i begynnelsen, men han formidler mye. Han skriver, sk skriver om Ibsen. Han skriver om, om skandinavisk uh, litteratur. Og så har han skapt sin en karriere, så går han videre, egentlig. Och uh, så kommer det en ny generation som bruker han til noe helt annet. Det er fra tidlig 80-tallet fremover i Storbritannia, og da er det eh, en helt påfallende, veldig annerledes enn hjemme, eh, en krets sosialister og feminister, som eh, griper eh, Ibsen begjærlig, og som bruker han for hva han er verdt. Og det skaper en helt spesiell dynamik i det engelske litterære feltet, eh, som forklarer hvorfor det også blir en så sterk konservativ reaktion mot ham. Det er ett veldig polarisert felt, og mye på grunn av at sosialistene lägger beslag på han det ville vært utenkelig hjemme i mm. den perioden si. uh, og da er det sånn som Eleanor Marx, uh, Karl Markses uh, yngste datter, og det George Bernard Shaw og, og en del andre som ikke er kjent her uh, men det er The Fabian Society som lägger beslag på i person i løpet av den perioden så kommer det en fyr som heter William Archer en slekting av Colin Archer dere Eh, og her har vi han her, ja.
1: han kysser Ibsen stær
0: det har å gjøre med slags, eller, hvordan han først fremstilles i uh, uh, dette er Max Beerboms uh, karikatur uh, uh, hvordan han fremstilles i den konservative pressen og i, uh, som en som har Ibsen som, som gud uh, det er uh, enkelt å fremstille han kanske sånn, kanskje i begynnelsen nettopp hvor det, de store kulturkampene raser tipsen Ipsen. 1889 til 93 så er han antageligvis den utenlandske, jeg tror sikkert den utenlandske forfatteren, for ikke si, den forfatteren det skrives mest om, den mest om omdiskuterte forfatteren i, i Storbritannia. Og det store åra er 1889 hvor han får det første teater gjennomslaget med med et ukehjem, og 1891, hvor gjengangere, som egentlig er sensurert, settes opp i en semi-privat sammenheng. Men det som er spesielt med Archer, er at han går fra å gjøre det alle gjorde, som var å adaptere. Så han skrev en veldig domestisert variant av samfunnets støtter, samtidig med det så er det en lignende version av et ukehjem som setts opp og det, det. det er akkurat det man gjorde med fransk drama, det var opskriften. men så snur han og det han har norsk kompetanse fra disse somrene hos Archie-familien eh, i Norge så eh, legger han opp et helt, en helt ny tilnærming som er trofast, mest mulig trofast oversettelse og det er dette han på en måte, Lotter ljdes for det her en At han be ibsen som en klassiker. Og, og han har den kompetensen som ingen av de andre har, som er at han har mulighten til å forhandle den og forhandle mell den den skandinavisk kontextenå den brittike.så altså, han kan se han føler med på vad som skjer i Skandinavien. Han kan referere mot tagelsen av Ibsen, Uh, og han kan også se av og til stykker i Skandinavia mm. også oppsetninger
1: er det så sånn at disse fungerer ofte da som han både som oversetter men også som en slags formidler agent, impresario som snakker opp og skriver opp uh, rykte til uh, uh, men de har også det de er ildsjeler på, på hans vegne
0: men de har også egne agender da så, så Archer er en veldig fremtredende teaterkritiker og hans store mål er å revitalisere the native drama. Så Ibsen er egentlig sekundär. Ibsen kommer inn og brukes for å skape ett nytt litterært drama som er ikke eksisterende på det tidspunktet. Og han bruker Ibsen på lignende vis for å forsøke å skape et national theater. Ett teater som ikke er dominert av det kommersielle hensynet, men som har en større grad av autonomi. Hvordan vill ha først og fremst Shakespeare og brittisk dramatikk, men også samtidig fremmede dramatikk?
1: Man tenker jo kanskje at i de store nasjonene så er det i Storbritannia med sin teatertradisjon må være en enorm konstant produksjon og tilskudd. Hvorfor skulle de eh, trenge Eh, en som kommer utenfra för att revitalisera cityatte men det där viser är ju att det är inte så stor eh, skuespelproduktion och att det är mange som kan tränga eh, en liksom nyskapare som kommer utenfra. Ja,
0: det är altså, situationen är den att det tryckta litterära drama det har i praktis varit icke existerande. Skal, det er siste gang jeg skal sitere Henry James men han sier da 1892 om teater i en slags dialog han skriver som fiktiv om teaterets situasjon is han sier at no altså, det er det mest påfallende ved teater og teaterets situasjon og det gjør at ambisjøse forfattere som, som han ikke i utgangspunkt er interessert i å skrive for teateret og det är många grunder till det. Det ena är att det blev en teatertradition som utvecklats sig på 1800-talet som var väldigt vad ska jag och lite litterärt. Men det var också någon mer speciella betingelser som bland annat gick på upphavsrätt i Storbritannien, manglande beskyddelse av drama så sånn att amerikanerna kunde rappa det. Och det beror på att man ikke gav ut, man slutade med att ge ut skuespill som text, man hade bare såna acting copies så det er ting som skjer samtidig her men, men Ibsen makter da fra egentlig 1888 å få en slags bestselger eh, som dramatikk mm. det har ikke sett på 50 år så skjer det andre ting som er at, eh, at man får en opphavsrettsavtale med Amerika for eksempel eh, og noen andre ting som skjer som gjør at eh, britiske dramatiker også begynner å å publisere dramatikken sin. men da han kommer inn så er, han, så er det noe nytt det oppleves som noe nytt det er også en litt i fremstillingen av eller ja, i stykkene men også i sånne ting som scenebeskrivelser som er helt fremmed det er bare tekniske termer sant? i det som finnes tilgjengelig og, og det modellerer britske forfatter seg på blant så. Helt ned på typografisk nivå mm. uh, etter Ibsen-utgavene på engelsk. Mm. Bakgrunnen for dette er jo at i Skandinavia så er det ikke den avstanden mellom litteraturen og teatret. Det de, de er en dobbelt som henger sammen. Mm. Altså, Ibsen klarte vi etter en stund å få total kontroll på det der, så skuespillet kom først, og så kom premieren. Mm. Så han fikk... Bo, måte, bo. Boka kom først. Boka kom først. For det
1: skildrer jo også hvordan disse bøkene var skikkelig happenings. Altså, i dag er det jo sånn at man, eh, bokhandlene venter på en ny Harry Potter 7, og folk står utenfor, men dere skildrer jo at noe av det samme var tilfelle med Ibsen skuespill.
2: Ja, og det, det er jo ikke nye ting, altså det er jo faktisk ting som en kan finne i norske bokhandelhistorier, men som er historier som ikke passer så godt in i historier om den misforståtte Ibsen. Men det er helt jo, fantastisk, altså. Det, Garborg kommenterade alltid i 1870 i Trima, Keiser Galileer, som också altså var en jättetjock bok, eh ganska mystiska grejer och dyr för den var så stor. Eh, men som likväl då gick ett jätteupplag. Och då skriver Garborg att det där som häxsen var helt otroligt. Det ingen som snackar om mannen när det så brök han ut och så kämmer ut og så, ut. Og så heller, det bara eskalerar. Eh och när den kör på 80-talet så för exempel när Willanden kom Kristiania så slikte det jo slik at bokhandlerne hadde... Det var ikke et, det var ikke et kontor for Gyldendal, så alle bokhandlere hade folk ned på kaia. Det ventet på båten, og når båten var cirka i drøbbaks, så fikk de telefon om at nå var han på vegg. Og så var det å få ut alle kassene, som det kunne ofte være flere kasser. Men det var et... Strategien var hemmelig, Hal. På det tidspunktet her, så fikk ikke... Det svings, svings. akkurat som i dag ja. det var svingsstrategien svings ja. det var svings de fikk ikke titelen på forhånd så jeg måtte liksom få tak i det i... han holdt til
1: med titelen hemlig ingen skulle vite hemmelig.
2: hva det handlet hva det het. Ja. De skulle vite att det kom en gipsenbok men alt annet var hemmelig så du måtte få tak kassa med, med lappen som ga titelen og prisen og så var det oppe i bokhandelen, prisebøkene, så var det ut, og det gikk for ut med bud til, til folk som satt hjemme. Altså, Francis Bull har skildret det der første han opplevde, det er litt senere, borkman i 96. Far til Francis Bull ble senere legentipsen, han var litteraturinteressert man. Og Francis Bull skildret da, hvordan faren gikk opp og ned og ventet på budet fra kammermeier som skulle komme med Ibsens nye. Så Når han kom, så skriver Francis da, så tok han meg kona og Edvard, som var ett par år eldre. Edvard var vel kanskje 12-13 år in på kontoret, og så la Edvard bull stykke høyt for sakkars Edvard, og, og, altså historikeren, og kona. Det skulle vara i dag. Men Francis ville enda litt for liten da. Men altså, det, det litteraturinteresserte gikk hjemme og ventet på budet. Kvinner hadde samlet seg for å drive høytlesing. Avisene hadde altså Handlingsreferat Da ville samma den samme ettermiddag Tre Kristianiaviser hadde så handlingsreferat Det var Yvesen sur på da, han ville ha skikkelig kritik.
1: For han ville ikke ha handlingsreferat Vi skulle ikke skulle gi bort ikke, alt det der Uten å gi han ordentlig Vi skulle Spoiler spoilers
2: mm. Men, men det sier jo litt om, om interesser for det akkurat som det... i dag
1: så måste journalistene de få boka om, om morgenen, og så kom det ut i ettermiddagen, vad som sto inn den denne boka, ja. mm. så det er ikke noe nytt dette Nei, er liksom dette er hemmelighetsskremmeriet
2: og... når vi kommer på 90-tallet så var det jo enda eskalert enda i takk, for da, var, da da fikk jeg noe med det med det, samtidige publiseringene altså at nye Ibsen-stykker kom samtidig i i København eh, Berlin og London mm. og da er det jo liksom karikaturen her at det var ju till og med Ibsens innlevering av manuskriptet var jo da blitt kjempestore bilder <laughs> ja, bratt i dag 11.35 sitt
1: manuskript på posten ja. nå er han ordentlig berømt
2: så her er det hornorkester og jeg tror universitetsplassen som er pakket full og postmesteren <laughs> tar imot det nye manuset Eh så där lyssnar liksom blit sväre mediebegivenheter från inlämningen av manuskriptet til ankomsten av den första
0: boken. Mm. Det menar jag den internationella delen av det. Är också knyttat till alltså där där rare paradoxala ting. Han är ju då inte beskyddad av hopavsrätt länge och något som det er, en av virkningarna det är att det er kanskje større utbredelse, rett og slett. Det er altså en litt sånn paradoksal uh, ja, referiens ressurs. Fordi
1: at han ikke eier og folk bare gjør hva de vil, så blir utgaver, det
0: mer. det kommer det billigutgaver, reklamutgaven i Tyskland, selger de hvor mange millioner selger han i... Ja, altså, I
2: ja. utbrottet av Første verdenskrigen så lurer jeg på om det er en 4-5 millioner reklambøker. Mm. Altså, hva er det det, det er et billigbibliotek som ble etablert i 1867 da klassikerne blev fri, og det er veldig billige bøker. Det koster 20 penninger 18 öre. Alltså en gyldentalbok kostade 2 och en halv till 3 kr. Reklam sälpte 18 öre. Så väldigt billiga böcker. utstyr, men, men de, på den måten nådde Ipsen ett et jättestort publikum, enormt läsepublikum.
0: Det alltså men där har också varit drags för det samtidigt som han har börjat tänke runt hur han ska kontrollera verkens innesyne. Så och där det, det som sker med dessa synkrona utgivelser då at han sender, altså til og med eh, utgir teknisk sett eh, skuespillene i original i London før de utgis i København, för å sikre oppavsretten. Mm. Sånn at han kan gi någon en fordel, han kan velge ut en forlegger som så kan ha fordelen av å få tilsendt arkene underveis, sånn at oversettelsen er i gang eh, når boka kommer. Så det skjer sånne som vi... Dette mener vi er... Vi har ikke sett noe lignende. Altså det er kanske det første eksempelet på en sånn synkronisert begivenhet i verdenslitteraturen. Og, og det kommer ut av den situasjonen som er en form for hjelpeløshet, egentlig. At man må utvikle strategier for å, for å komme det i møte. Og samtidig så må man da ikke tjene penger på all den piratvirksomheten rundt omkring. Så blir han likevel blir ut, utbrett alltså norrut. Ehm. Mm. Um, men jag vet att jag tänkte lite tillbaka till ehm eh om utlandet för att nå det påfallet med är at att där så många gipscenter skriver också. Mm,
1: för det nu har vi snackat om England, men vad med Frankrike, Tyskland altså han har ju helt forskjellige mellanmän och helt forskjellige mottaglighet.
0: Det ger det forskjellige
1: ting för forskjellige
0: uh, folk. Mange mulige innganger till det, men, mm. uh, men uh, eksempelvis uh, så, i Frankrike, så blir han uh, uh, så er det først uh, Antoine og naturalistene som uh, griper tak i han og som bruker han i sin bevegelse for en ny uh, uh, spillestil og en ny tilnærming i, i teatret. Uh, etter det så kommer, det er kanskje det mest neutrerte eksempelet på Appropriering som det heter på print uh, uh, Symbolistene uh, Mølligene Poet En veldig Autrert, uh, sakte Stilisert uh, spillestil uh, Og så uh, I England så är det mer Det er realisme Men det er avantgarden uh, Som uh, det er uh, Små Ensembler som sätter upp. Og det er ett et eksempel på 1890-tallet på at West End eller så er det, er det i matinéforestillinger så det, han er veldig viktig han er ikke så viktig som sånn innovativt spillestilmessig, men han er viktig eh, for å danne mer ett mer autonom teatersegment da. det er mange som lar seg inspirere gjennom itjen til å stifte teatersselskaper og, og, og gjøre ting uavhengig av den kommersielle sektoren mm. I Tyskland ligner det litt mer på det skandinaviske at ja. han blir spilt på de store
3: scenene.
2: Mm. Han blir spilt på alle typer scener i, ja. i Tyskland på en og altså både alt fra hofteater og via byteater og ned til eksperimentelle grupper. Og så han står som litteratur. Han står både i teatret og som litteratur.
3: Mm.
2: Og i Tyskland blir han jo rett og slett omtrent nasjonalisert. Altså, det, jeg så i Las akkurat fra Sigurd Ibsen, han skrev da, omkring 1910, at nå har jeg et tysk selskap liksom, reist Frankrike for å turnere, og det spiller Goethe, Grill Partzer og Ibsen. Altså, mm. mm. så, så det har liksom tatt til seg Ibsen som tysk forfatter. Mm. Men det er... Og Fyrstedt kommenterer det omkring Første verdenskrig, hva vil med, med utenlandske forfatterer nå, under inntrykk av krigen? Eh, står det på feil siden, så vil det sannsynligvis bli hivet ut, men Ibsen er liksom hevet over det, altså Ibsen er alt er blitt tysk kultur på en måte som gjør at han här heve over politiske konflikter.
0: Altså en illustration på det skandinaviske øyeblikket i Tyskland er jo at det er et morsomt eksempel på tyske forfattere som tar skandinavisk lignende, klingende pseudonymer i håp om vi det bedre på Oi, på markedet. Det
1: skulle man ikke tro så, at det skulle være en fordel. Så populært. <laughs>
0: eh, så populært var det. Og det er klart det er mange som følger Ibsens følger i kjølbane mm. men det er ingen som når samme popularitet det er klart Tyskland er ja, vi er kanskje ikke stresset nok men Tyskland er jo det første landet ut selv om det er en litt sånn start-and-stopp-karriere i begynnelsen så er det klart at det er det viktigste og han når Tyskland ikke genom Tyskland, så når han andre land også Uh, men det neste resonemanget vårt er vel at uh, England og i Storbritannia blir likevel viktigst til slutt da, fordi mm. engelsk ender opp med å bli verdensspråket og det at han klarte det at han made it der uh, fører han ut i verden på en helt annen måte enn det har gjort
1: det og da, da kan du
0: sammenligne med, ja, med bokmarkedet i dag da. der Tyskland er
1: de ja. som er mest interessert i mm. norsk og skandinavisk litteratur men der er likevel den det uppnårliga engelska markedet öppnar mm. dörrar till resten. Mm. Mm. Men han är ju stor som det det säger och populär på många mått men också kontroversiell och kontroversiell populariteten är ju lite mm. två sidor av samma sak. Mm. men något av det mest spännande där är ju Wet Duckie med den svårt kontroversiella slutet med att Nora går till slut. I Norge så turte man ikke noe annet enn å leipsen på viljen sin. Men ellers Nei. så var den slutten ja. ikke så vekk produsert. Det er produsert. Vanskelig,
2: vanskelig å om det ikke torte, men det ser ikke ut til å være et aktuelt tema, rett og slett. Da. Så Nei. det var en spiltere med den originale slutten, og det var en kjempesuksess i Kristiania og København. I København var det vel det mest suksessfullte stykke frem til hundreårsskiftet, eller i hvert fall et av det, og det som var i ja, Kristiania. Så det, det ser ikke ut til at det er spørsmål om å forandre slutten, men det er det jo allt ellers. Så er det nesten ti år før det går an å framføre dukk hjemme med den originale slutten. Så det er jo problemer at Ibsen ikke har opphavsrett ute, slik at han kan gjøre hva det vil med det, utenfor Skandinavia. Og da han noe, han finner han ut i Tyskland at det er bedre at jeg lager en alternativ slut, det er noe som kommer tilbake, enn at andre skal gjøre det. Eh, så han eh, men, men det er helt åpenbart at den originale for exempel i, i München der Ibsen så eh, første opp, først, først oppføringen av jeg tok hjem der, der den andre tysker den første var i nord den andre i München der Bud Ibsen han følte inn studeringen eh, og de spilte den originale sluten. og då skjedde det at publikum på en måte endte i to eh, antagonistiske leirer det var entusiastiske helt fram till sista stycke och så började liksom publiken att slåss med varandra.
0: Men detta detta är ju också som går in i det resonemanget där med att kanske var så ufatteligt backwards uh, likväl. Altså, i Skandinavien så var det möjligt. Eh uh, i Tyskland strevde man med det. Alltså är det kunnat ett stycke skrevet i någon annan kontext. Det er jo et spørsmål vi stiller altså det, Eller var det rett og slett sånn at det var her det var mulig mm. Og så kunne det siden liksom nå, nå verden mm. eh,
2: Brandes er vel Har ikke tro på at det kan Dukkes
0: i Tyskland
2: nei. Nei, er, Brandes er en veldig intressant rapport For han i Berlin Når jeg dukker hjem i Kjænder eh, Og hans diagnoser For det første da, han, han er ikke kompis med Ibsen på den tid eh, Det er ikke litt tid Så det burde begge to i Tyskland Men i liten kontakt men Brandes konstaterer umiddelbart at det tok hjem et mesteverk. Og han sier at det tyske publikummet er ikke modent for detta. Mm. Det er var av det franske populære teatret. Mm. Dette er et mesteverk, det skjønner jeg ikke. Det har kjevnet til å mm. på en ordentlig måte, og det er, det er perler for svin. Mm. <laughs> og i tillegg, Ibsen kommer fra en kultur som enda ikke har en prestige som gir at, at folk i utgangspunktet er, er positivt innstilte. Mm. Og så forandrer det jo det dramatiske løpet av ti året. Når det kommer til 1890, så situationen helt situasjonen helt annerledes. Gjenganget er litt det samme. Hovedteatret vil ikke sette det opp, men svensken August Lindberg har jo en kjempesuksess med en skandinavisk turné väldigt tidlig, 1883-1884. Og i, der er jo viktig. Det finnes ingen censurinstans i Skandinavia som nekta Lindberg å framføre gjengangere.
3: Mm.
2: Det var bare det at Finn. skrøder på Kristiania teater Jeg trodde att publikum ikke var klare for syfilis og drikårger og slike ting. <laughs> ja, det, men, ja, det men det var det ingen som stoppet Lindberg. Mm.
0: Det finnes institutionell sensur, ja. men ikke, ikke på et nasjonaltivå. Ikke på et nasjonaltivå, nei.
2: nei. Mens i Tyskland så blir eh, gjengangere eh, frigjort av sensuren er delstatsansvar, men Preussen er den første som godkjennere for offentlig framføring i 1896, altså etter 15 år, og i Storbritannia? 1913, 1914 1914, ja.
3: 1914
1: ja. Mm. så er det et annet aspekt til dette og det er selve som det skriver om, og det er selve forfatterrollen vi ser jo at uh, også i hans egen tid, så blir han jo fremstilt på en måte som en som er på sokkel da, som en som blir uh, mm. som han ligger på kne for, og som turister uh, går og beundrer øhm mm. um, og skriver jo en del om hvordan han utformer sin egen forfatterrolle, det som kalles for Svingsen. Kan dere si om den forfatterollen, at det er, ikke, det er ikke naturgitt, eller det er ikke kulturelt gitt at alle forfattere på den tiden forholdt seg sånn som han gjorde. Ganske taus og mystisk om mm. eh, sine bevegrunner og tanker bak disse verkene. Han lot seg ikke intervjue hytt og pinne i pressen.
0: Ja, mm igjen så er det noe som noe av det skyldes nok at han hadde muligheten til å være autonom da. han kunde la være å skrive avisartikler fra ganske tidligere så hadde han ett inntektsgrunnlag som gjorde at han kunde konsentrere sig, om å skrive dette skuespillet eh, annet hvert år veldig med stor eh, grad av regularitet Uh, og det betyr at han kunne holde en viss avstand til begivenheten og det som skjedde veldig mange var jo, andre var jo avhengige av hele tiden å i det dagsaktuelle på en helt annen måte uh, uh, og dette ser man det avsparer seg også forstått når det gjelder utlandet, for i begynnelsen så er han veldig aktiv involvert, prøver å påvirke Uh, heier på initiativer fra England og Frankrike og Tyskland og involverer seg, og så gradvis så trekker han seg tilbake uh, og um, han skiller seg ut, altså Strindberg er jo veldig syrlig uh, om denne skikkelsen som uh, sitter i et hjørne er det, det er et hjørne han bruker det. som en annen Moses jeg, vet hva, men jeg tenker meg Moses på toppen av noe men uh, i hvert fall som uh, som åpner munnen hvert annet år, sant? og uh, O det som är säkert är att um, det funker. det, det uh, og biografien får väldigt lite med uh, alltså den mer sån allmän biografien får väldigt lite med verken att göra av den grund i ja. samtida. Ja. Det slår väldigt lite in på en ja, detta är väldigt långt undan Knausgård.
1: Mhm. Hertmuts strategi. Ja.
0: Hertmuts strategi. Um, Eh uh, så er det en morsom episode där som är väldigt som är ganska Ja, för det,
1: det var ju säkert så en heltiden det var så sånn det ja. motet bli men på ett tidspunkt ja. så vurderta han en helt annan infallsvinkel.
2: Kusyn. Ja. 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 När han han och omkring 1880 så skrev han till Hegel ett par gånger at han tänkte han skulle skrive om omstänigheterna omkring sine vad altså, det gick alltså där ungarna som han levde då det, det blev producerat. Han han er, tilløp til å gjøre noe slikt det er et brev fra 1870 til en dansk litteraturvitt som jeg naturligvis utvider det litt og det interessante ja, altså, här har da Hegel Nordens mest selvgående forfatter omtrent eh, og så sier Hegel nei, det må du absolutt ikke finne på ikke skrive
1: om det, skrive om det selv
2: Eh, litt rart, men eh, han kjører veldig på en slik autonomiestetikk altså verka dine taler for seg selv du skal ikke blande din private ting in i mottakelsene av verka dine, eh, du skal til stille og du bør helst i etterlate deg papir som av en slik privat karakter med det. så han, han etablerer en veldig avstand mellom forfatter, forfatterbiografien og verket, og vil altså ikke ha Ibsen, han sier at noe helt annet er når du er liksom på slutten av livet. Når du kan se tilbake på hele forfatterskapen som en avrundet totalitet, då kan du liksom kanskje la, lage en avsmående med lebende et eller annet, men, men ikke nå. Og det er nok med at dette har er midt i den kontroversen kun gjengangere. Eh, Hegel er med at Ibsen når han ytrer seg offentlig Jan ställer det på mig bråken han hade som intention att av, <laughs> avvärja. Ja, for han var inte sån jämpehöflig och <laughs> sån alltid anledd
1: för andre människor som man kanske kan få intryck av när man uh, ser bilderna.
2: Men Rolf så då för då så då dyker den det bildhypen Ibsen i tillbakaträkte, han yttrar sig inte om verket sitt, han er tillbakahållen och snackar li, väldigt litet nästan ingenting om författarens intentioner och så liknande. det fungerar sortsmässigt. Uh, og etter hvert uh, synes jeg altså, som Ibsen er veldig tilfredsen med det
3: mm.
2: det er litt uklart om han tenkte å komme tilbake til det verket på slutten av livet sitt han skriver hver gång, at han tenkte å ta opp igjen det gamle prosjektet og så skriver han et annet brev litt etterpå at det hadde jeg slett ikke på så det er litt uh, kjæld uh, hva som var planen men, uh, men, men det, det er altså en, en type forfatteridentitet som virker och som blir väldigt attraktiv då för en del av de unga beundrarna mm -hmm. och som förr ett par kjempebeundrande bland en unge generation Sally Joyce men också riktigt och nettop den där tillbakatrett författarfiguren liksom som lever vandrar genom världen ensam och ja han blir ju en modell för uh, modernistisk
0: ja. för modernistisk <laughs> modernistisk. mm. uh, den modernistiska generationen egentligen eh den typen författarrollen
1: på for Joyce skriver att detta är detta är genialt det som sånn man må Mm. skriver tipsene, altså det, det du har gjort det er smart
3: yeah.
1: <laughs> ja eh, nå ska vi snart eh, runna av åpne for spørsmål fra salen men som det har snakket om så handler jo dette også litt om eh, litteratur fra små land små nationer i en verdenslitterær eh, sammenheng og belyse hvordan eh, periferien av og til da kan ha et gjennombrudd Um, er det noe man kan trekke ut av det arbeidet dere har gjort som er relevant for å belyse situasjonen da, for, for eksempel norsk litteratur ja, i dag, eller for litterær eksport generelt?
2: Jeg er historiker, det er min periode, så dette er noe litteraturlitter ja. <laughs> vi snakker om. Ja, vi kan alt.
0: Ja, okay.
3: uh,
2: Nei, har ditt, hadde dette vært
0: en enkel oppskrift så er det klart at mange små land i periferien ville vil løpe til bokommen <laughs> <Ja. laughs> for å finne ut hvordan deres litteratur skulle gjøre suksess Nei, noe, noe som man kan se som lit i den grad vi har hatt et snev av noe lignende de siste, siste ti årene uh, på veien av norsk litteratur så tror jeg nok at, uh, en annan grej vi nästan inte har varit in och med den nationella investeringen i litteraturen mm. som Nilsen nötkottade. av. Uh, både genom teaterinstitutionerna som kom och uh, genom diktgarser och en liksom en medvetenhet runt att mm. Det är
1: fascinerande att själv om han når han sitter där i Italien och snackar om att han blir missförstådd i Norge så har han ju diktgarse. Det kommer ja. man ju väldigt tidigt att man ska ge dikterne frihet och de stipendier så de slipper å jobbe.
0: Ja, han dro fra Norge på stipendiet. Ja. <laughs> Så ja, det er også... Når vi, bare, når vi bruker det her, det er bare det vi maner til, det liksom, blir bare litt bevissthet rundt om man bruker det der ordet eksil. Da. Vi ja. tenker jo ofte på eksil som som skjer brått og ufrivillig. Og... Så altså, det, det, er, det er ikke helt inn i det postkoloniale. Liksom. Det passer ikke noe investerert. Det er en annen type form av selvvalgt eksil han, han har. Men den nasjonale investeringen kommer han til gode, helt åpenbart. Det, det er i bidrar til og gi han den friheten,
3: mm.
0: uh, som gör at han kan konsentrere seg om sin litteratur. Og, ja, det, dette er ikke genialt, men det er jo noe som heter innkjøpsordningen, uh, for eksempel, uh, som helt uh, åpenbart har styrka av norsk litteratur, og som representerer en i sånn lignende investering, og som ikke har vært med oss til alle tider, men fra mitten av 60-tallet. Ja men igjen så er det det er den samme typ av avhengighet åpenbart nå er det kanskje mer profesjonalisert og det er større statlige midler som også for øvrig går in i å få våre forfattere ut i verden men man skal fremdeles også være heldig å treffe de rette litterære mellom menn og kvinner og det, det ser man jo at noen har gjort og det mener jeg det er, dette har du vært minst like involvert i, som meg, for å si det forsiktig men uh, altså det, at, det at en prominent kritiker som James Wood uh, blir interessert i Gnausgaard og formidler dette i Øst og Vest og ikke minst i New York uh, organene sine, det er klart det har betydning på uh, på en annen måte om en helt ukjent uh, kar med sans for skandinavisk litteratur, ytrer seg sånn
2: det kan det er elementer som kan jenta och som samtidigt sade också något unikt vid detta fenomen och altså som är kallade projektet på engelska the Scandinavian movement in world literature de hade en avslutningskonferens så var det en som sa att det antyder på något att det var en av flera vågor då det var tidigare men han sa att kanske det var, dette, dette var det første. och så altså den skandinaviske öjeblikke i världslitteraturen egentligen är den första synkroniserade världens litteratur världens litteräre slett så det er unikt ved det, i verdenslitteraturens historie, og det er altså Skandinavia da, som representerer det. For så vidt sammen med Russland, det er to periferilitteraturer.
1: Mm, samtidig. samtidig.
2: Ja. Mm. Det er den russiske og den, og den skandinaviske. Mm. Den nytt på den måten att de store litterære maktene er stort sett vant til å eller supplerer hverandre, mm. altså den franska engelske, tyske. Mm. Og så plutselig så ferder en situation med større sirkulasjon og så ferder vi litteratur fra, fra periferiene. Mm. Ikke bare den skandinaviske og russiske, også andre. Mm men det er slående da, at i denne nye situasjonen så er altså den skandinaviske det som står fram kanske sterkere enn noe annet ved siden av den russiske
3: mm.
2: slik at det er også noe unikt ved det som ikke kan gjenta seg samtidig som andre ting som, som kan ligne og kanske kan kopieres
1: mm. man har jo Jon Fosse i dag som jo har slått gjennom i veldig mange språkområder og veldig mange teater. Eh, miljøer mm. i hele verden bortsett fra det engelske mm. eh, og det er jo veldig mye av det samme han har hatt gode regissører som har brent for han i Frankrike i Tyskland, i Japan og så videre eh, men han mangler kanskje denne archer da til å, å mm. gjøre den jobben for seg, det brittiske
0: han er vel, hvis du tar det siste bildet der så er vel Fosse dessverre nei, gikk jo ikke det jeg tenkte punch, punch bildet er, ja, var det, det ikke det? Punch, nei. Ja, det ikke der, oh, nei, det ikke med, nei Nei. Det er det sånn typisk, altså Punch-satireblad, uh, okay. de, de, de hadde jo en serie Ibsen-parodier, og der er det et fantastisk sånn portrett av uh, hvor det står uh, «I'm a Norwegian man of letters of a peculiar kind». Så er det en veldig depressivt uh, utseende uh, forfattertype som uh, står der. Og det er, det er klart det, det var også noe som ble så ut ute där det, det det av pump förbannad skandnavia med gluminet så
1: där kom sin hela
0: där och det, det der, som vil, i dag vill få oss han oss och ramlas av mm. Jeg er nej red